0: Welkom bij de 44ste aflevering van de Cryptocast. Mijn naam is Maat en naast mij staat Boris van der Ven. Hallo. Yay. Hoi. Tegenover mij zit Herbert Bankenzeij. Hoi Madelon. En we hebben vandaag een zeer interessante gast die ik straks even zal gaan toelichten. Maar allereerst wil ik natuurlijk even de sponsoren bedanken. Dat zijn Bittonic.nl, BitMyMoney.com en Satos.nl. En daarnaast hebben we natuurlijk de disclaimer, de gebruikelijke disclaimer, dat wij geen beleggingsadvies geven en niets in onze podcast als beleggingsadvies mag worden beschouwd. Oh zo. Yes, en vandaag bij ons aangeschoven is Rutger van Zuidam. Hallo Marlon. Hallo. Rutger is ondernemer, eigenaar van DutchChain, Het bedrijf dat de samenleving wil verbeteren door middel van blockchain gebaseerde oplossingen. En daar gaan we straks dieper induiken. Maar allereerst beginnen we even met een fantastisch YouTube Bitcoin kerstliedje. (laughs) Die Herbert vandaag voor ons uitgezocht heeft. Dus daar gaan we even mee beginnen.
1: Chestnuts roasting on a mining fire Jackpot every block we go Bitcoin carols Only some buys out long, And coins get half next year for show Everybody knows Your hash rate helps the network flow And help to make the future bright Tiny bits stacking up on the low While mainstream slowly creeps behind They know Satoshi on his way, and it's not Dorian or Craig Wright like they say, and now the Bitcoin price is on the rise.
0: Ja, dit uh, dit nummer is al opgenomen op uh, 22 december 2015. Dus de prijs is op dit moment niet meer on the rise. Maar ja, uh, ja, destijds was het uh, inderdaad uh, juist. Misschien Misschien gebeurt het nog. (laughs) Misschien gebeurt het (laughs) nog. Boris heeft nog, uh, nog vertrouwen. Nee, uh, Herbert, <laughs> heb jij nog een toelichting uh, hierop?
2: Uh, nou, uh, niet, niet zo erg. De reden dat ik het, want ik ben heel kritisch als je weet, dat ja. ik deze wel mooi vond, uh, was in de eerste plaats het wordt uh, heel bekwaam gezongen. Mm-hmm. He, het wordt echt gezongen. Uh, uh, ik heb een bepaalde uh, reserve als het om rappen gaat, weet je wel. Dan, uh, als je een rap doet, dan goed. Maar um, dit wordt uh, bekwaam gezongen. En ik vind het eigenlijk ook wel leuk dat ze er een hele hoop echt jargon, het begrip halving, yeah. komt hier notabene in voor. Yeah. He, dat, dat, nou ja, dat wekt mijn sympathie. En toen dacht ik, kom, we gooien het tegenaan. Want uh, het wordt kerst. En ik uh, vond de sfeer, de sfeer van het hele nummer vond ik wel leuk.
3: Ergens heb ik het idee dat je nog een heel repertoire... ergens in een soort YouTube-map hebt zitten met linkjes naar nou, dat, allemaal... is, dat
2: is ook zo. Oh,
1: shit.
2: Maar dit ontdek je niet zomaar, namelijk Nee, dit ontdek ik door, door nou ja, die Twitter oproepen te doen, weet je wel. En geleidelijk aan komen daar nu dan toch steeds leukere dingen uit. Ja. Ja. Ik heb, nou goed, wat dat betreft hoop ik jullie inderdaad de komende weken nog wel voor wat leuke verrassingen te stellen. Ja. En dus wat dat betreft mag ik je borst nog wel nat maken. Mooi. Nou,
0: we houden het in de gaten. Thanks Herbert. Ja. Uh, laten we beginnen bij de tweets.
2: De link komt trouwens in de show notes. Hè. Ja, dan moeten absoluut. Nog even, dus, Gaan we doen. Ja. Ja, ja, ja. Uh,
0: Gerco van Kampen die heeft een vraag aan ons allemaal. En die zegt, is de bitcoin nu op zijn boek? bodem? En zo nee, waarom niet? Wie bepaalt eigenlijk de bodem? Zijn dat de whales? Of is het technische analyse ja, en kan, en kan die nog die een grap moet ja. 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 ja, Hallo meneer, van de
1: bodem!
2: Ja. Nu is het wel genoeg geworden. Ja. Kom, ik heb een klacht.
0: Hij zegt uh, daarnaast, regelmatig zie ik dat de koers een tijdje nagenoeg op dezelfde stand wordt gehouden. Hoe kan dit met miljoenen bitcoinhouders en hetzelfde geld voor altcoins?
3: Wauw, dat is een hele fundamentele vraag, heb ik het idee. Ja. Er zitten zoveel fundamentele kennis waar die op zoek ja. naar is. Heb jij
0: een klein kort antwoord hiervoor, uh, Boris? Oh,
3: ik? Nou, de, hoe de bodem wordt bepaald, dat is dat er meer, uh, dat er op een gegeven moment meer kopers zijn dan Heel aanbieders. Simpel. En dan gaat de prijs omhoog. Ja. Dat is het einde van, van de bodem, denk ik. Meer moet je er niet achter zoeken.
0: Nee, het heeft niks te maken met een technisch gat wat gedicht moet worden. En ik denk ook niet dat de hier hierop van invloed zijn. Het uh, is de algemene markt, algemeen sentiment die hier uh, de bodem bepaalt. En hoe erg de paniek is en hoe daarop gereageerd. Wordt. Ja. en niemand weet uh, waar die bodem ligt.
2: Nee, nou ja, ik heb er een hele andere blik op, want je kunt inderdaad uh, vragen aanbod. Um, ik uh, maak steeds uh, statistieken van uh, hoe die koersbewegingen verlopen en ik heb uh, al vorig jaar vastgesteld toen ik mijn boek zat te schrijven dat uh, telkens de bodem, bij elke piek- en dal combinatie, is de bodem ongeveer gelijk. Het scheelt wel eens uh, een paar procent of zo, maar ongeveer gelijk aan de vorige piek. Mm-hmm. En uh, als je kijkt naar uh, een een logaritmische grafiek is dan heel handig. Want dan zie je alle pieken keurig uh, elkaar opvolgen. En uh, die vallen dan ook heel erg op. Dus dan is het ook vrij duidelijk wat je als een piek moet zien en wat niet. En dan is de laatste piek gewoon geweest eind 2013 1100 dollar. (coughs) En het zou mij zeer verbazen als het daaronder kwam, maar tot 1100 dollar is wat mij betreft alles mogelijk.
3: Dat is iets wat uh, volgens mij een breed gedeelde mening is, dat Bitcoin best wel eens naar de 1200-1300 dollar
4: zou kunnen gaan. Rutger ook, ja? Ja, ik sluit dat helemaal niet uit. Ik zie geen enkele reden waarom dat niet zou gebeuren.
2: Er is ook geen speciale reden waarom het wel zou moeten gebeuren. Nee, maar
4: je ziet ook niet... niet, uh... Nou ja, kijk, een nieuwe financiële crisis zou misschien een heel ander soort van zwarte zwaan effect kunnen geven. Maar als het het gewoon dit uh, dit sentiment zich doorzet. uh, Wat overigens denk ik heel gezond is uh, op dit moment in in die markt. -hmm. uh, En ondanks dat het natuurlijk heel vervelend is dat mensen misschien uh, hun verlies moeten... of toch pakken. En dat is natuurlijk pijnlijk voor mensen. Maar ja. ik denk wel dat het een gezonde ontwikkeling is.
2: ja Maar ja. om even één uh, uitzondering, hè. die, die um, uh, bodem die hoeft niet per se zo laag te liggen Klopt. als de vorige piek. Uit mijn hoofd gezegd er is op een gegeven moment uh, een piek geweest van 30 dollar. Daarna kwam een piek, uh, en, en de bodem daarna was ik geloof zelfs 2 dollar, was uh, nog wat lager dan de piek daarvoor. Mm-hmm. Uh, toen kwam er een piek van 250 dollar ongeveer. Ja. En de bodem daarna was niet 30 dollar, maar Klopt. 70 dollar. Ja. Ja. Dus was dubbele van de vorige.
4: Hij ligt dus
0: gemiddeld genomen tussen de 80 en de 90 procent... ten opzichte van de all-time high. Als we kijken ja. naar het percentage daling. En
4: precies dus daar, ja. nog even om het aan te vullen... precies daar was wel de Cyprus-crisis... een, uh, een, een invloed die mee heeft geteld in nou ja. het bereiken van ja, de 230. Hè? Ja. Dus dat was echt uh, een van de eerste momenten in Europa... dat uh, uh, Europeanen erachter kwamen dat als een bank in Europa... Uh, nee zegt, dat het dan ook de deur dicht is en dat je dan naar je geld kan fluiten. En dat signaal is denk ik heel krachtig ook geweest in de ontwikkeling van uh, die bitcoin koers ja, toen.
2: En dat zegt dat het allemaal geen natuurverschijnsel is, maar dat Precies. er invloeden zijn die je niet kunt voorzien en die het allemaal anders kunnen laten verlopen Klopt. dan je oppervlakkig zou verwachten.
3: Dat was voor mij echt een eye-opener, weet ik nog. Dat uh, ik, ik Voor het eerst dat ik na ging denken over hoe banken werken. Ah. Dat, uh, ja.
0: Absoluut heel goed. Volgende vraag is van Henk, met een Q, die wij overigens uh, over een aantal weken volgens mij ook volgende, week. Als, volgende week al ja. komt. Uh, komt daar langs uh, Henk en van die Tijen. ja, en die is uh, aan Rutger. En Henk vraagt: Wat zie jij als definitie van blockchain en wat zijn de essentiële kenmerken en eigenschappen?
4: Goeie vraag. Um... Je kunt daar een aantal dingen over zeggen. Uh, De meest korte versie die ik gebruik is dat het een een manier is om aan elkaar te kunnen bewijzen dat er iets gebeurd is. Uh, Digitaal. En de lange versie? Het registreren registreren van een digitaal bewijs. Dus het valideren van een digitaal bewijs. En ook het uitwisselen van een digitaal bewijs. Communiceren van digitaal bewijs. Daar daar is in het ontwikkelen van Bitcoin. is daar een blockchain voor uitgevonden. Dus ik vind dat wel aardig. uh, uh, Blockchain staat helemaal niet in in, uh, het Satoshi uh, whitepaper. En is pas uh, uh, aan de orde gekomen. Ja, in de ontwikkeling van, uh, van bitcoin. Mm-hmm. En daarom zie ik bitcoin als niet, niet als een use case van blockchain. Nee, blockchain is geboren omdat bitcoin werd gemaakt. Dat nodig was voor bitcoin. En dus de oorsprong van blockchain zit voor mij in in bitcoin. Ook al snap ik weus wel dat allerlei elementen van bitcoin al bestonden, maar die combinatie is bijzonder. En als je dan kijkt naar uh, bitcoin en het vaststellen van digitaal bewijs, dan gaat het natuurlijk over de vaststelling van de transactie. Is die daadwerkelijk gebeurd op datum X en tijdstip I en was het van A naar B en met uh, uh, deze hoeveelheid tokens? ja, dan, uh, Dan staat dat in de blockchain van bitcoin, maar het is een klein onderdeel van het systeem dat we bitcoin noemen en zo zie ik dus ook als je als je al gaat nadenken over waar dan uh, deze werking in ander, op andere plekken in een andere context waarde kan hebben dan gaat het dus ook over een onderdeel van een systeem waaraan we aan elkaar waarin we aan elkaar gaan be, willen bewijzen dat er iets is gebeurd wat digitaal vastgesteld kan worden. Het
0: hoeft dus niet per se een financiële transactie te zijn. Dat kan van alles zijn wat waarde heeft of online waarde vertegenwoordigt.
4: Ja, het kan ook data zijn. Dus ik zie die token simpelweg als een information carrier, mm-hmm. een informatiedrager. Net zoals dat een bankbiljet ook een informatiedrager is.
3: Ik kan me ook voorstellen dat Henk het natuurlijk heeft over de het, het, het eigenlijk de tegenstrijdigheid van de technische eigenschappen van blockchain versus het hype woord. Waarop we nu eigenlijk uh, het gevoel hebben dat er een beetje een bubbel is doorgeprikt. Ja. Tenminste, als je in media mag geloven. Ja. Um, en ik kan me ook voorstellen dat de vraag een beetje gaat van waar, waar ligt jouw hart? Weet je, is het juist <lacht> de technische kant? Of is het juist de, de mogelijkheden die blockchain biedt. Uh, ook om het bedrijfsleven uh, te bedienen van, van oplossingen.
4: Mijn hart ligt bij um... De manier waarop technologie ons leven beter kan maken. En uh, ik denk dat de blockchain bubbel niet alleen als ja, ja, ik denk dat je wel mag spreken uh, als je naar de markt kijkt van een bubbel. Maar dat kennen we in de cryptocurrency uh, space net zo goed. En ik denk, ik denk dat er dat die twee tegenstrijdigheden heel mooi bij elkaar komen. Als je met cryptocurrency bezig bent om geld te verdienen op basis van koers dan denk ik dat we een slechtere versie van Wall Street hebben gecreëerd. En dat kan niet in mijn ogen de bedoeling zijn van de potentie van cryptocurrency. En aan de andere kant, uh, 99,9999% van alle blockchain projecten... uh, zijn uh, toch wel gefocust op het recreëren van iets wat we al hebben... maar dan via de blockchain. Uh, Of... Het versterken eigenlijk van de status quo of de positie die een bedrijf of instelling heeft door het gebruik van blockchain. En daar is het dus niet om te doen. Het gaat erover dat we nieuwe systemen creëren waarbij wij zelf de controle hebben. En waarbij bedrijven en overheden best wel interactie met die systemen uh, willen hebben. En dat willen wij denk ik ook als we een samenleving uh, willen bouwen. Hè, maar, maar ik ben dus best wel maximalistisch als het gaat over het gebruik van uh, blockchain. En, en uh, ik denk dat ja, in die, die, die enterprise hoek, het bedrijfsleven, dat daar juist heel veel misvattingen zijn over blockchain. En in, het, in de cryptocurrency hoek ook heel veel misvattingen zijn over blockchain, maar ook over de waarde van cryptocurrencies. Het is niet gewoon another asset, zullen we maar zeggen. Ja. Mm-hmm. Absoluut,
0: Lieke de Vries die uh, vraagt aan jou, Rutger. Die legt jou eigenlijk het volgende voor: die heeft een stelling: -hmm. decentralize all things of commonize all things. En waarom?
4: Zo is is hier aan tafel duidelijk wat die tegenstelling betekent. Nee,
0: ja, (laughs)
4: ja, jouw wel meenemen. Dat kan.
2: Boos. Berust, nee, niet helemaal
3: ja, niks ik, 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 ik heb een idee, maar Madelon zei zo uh, duidelijk ja, ik. Dus. Ja, want ik heb het in
0: het stuk gelezen volgens mij, wat jij hebt geschreven. Want daar gaat het ook over ik kan de common sense, om het zomaar hmm. te, te noemen. Of, of zie ik dat dan nu verkeerd?
4: Nou, ik, ik denk dat uh, als je het hier hebt over de commons. De commons is een, is een plek of is iets wat van niemand is ja. en wat iedereen kan gebruiken. Um, En uh, je kunt wel zeggen, decentralize everything en zo. Nou, oké, als je dan doorgaat een beetje van... Ja, hoe, moet hoe je zou dan... dat er dan uitzien? Ja, echt bullshit. tekst. precies. Het is, maar, alles... ja, precies, gaan het is het zo lelijk. De ja, ja. Gaan we ook decentraliseren? Ja, precies. Maar gaan we recht, de rechtspraak re- decentraliseren? Nou, ik, hoe doe ik je weet dat niet. Hè? Dus ja. ik, ik vind dat een beetje decentralized. Dat vind ik een soort van inhoudsloos containerding. Net zoals blockchain trouwens. Um, dus decentralization denk ik van ja. Je kunt ook, uh, ik bedoel, um, ja, uh, je hele bedrijf decentraliseren, maar nog steeds één entiteit houden. Ja, uh, misschien is de. Kun je ook wel een opvatting hebben dat Uber uh, uh, gedecentraliseerd werkt of Airbnb. Ja, als je het hebt over mensen die elkaar weten te vinden. Ik wil in jouw huis uh, morgen, vind je dat goed en dat kost X. Dan is dat mm. misschien wel decentraal. Maar Airbnb is natuurlijk gewoon een centrale partij en ja. een monopolist daarin. Ja. Dus ik, ik, wij hebben gekeken naar een andere plek of een ander proces dan decentralisatie. En dat noemen wij commonization. En de commons, uh, dat zien wij dus. Uh, dat wordt beschreven als een plek die uh, van niemand is. En waar, waar iedereen wat mee kan en die iedereen kan gebruiken. En zo is, zo is het ook met internetprotocollen en, en, en bitcoin. En waar wij heel erg mee bezig zijn, is hoe, de vraag: hoe ontwikkelen we digitale, open publieke infrastructuren die? iedereen kan gebruiken, waar iedereen op kan bouwen... en die niet in het bezit zijn van één of een aantal bepalende entiteiten... maar van iedereen of helemaal van niemand. En dus afgelopen dinsdag een heel leuk gesprek van... Uh, ja, maar bitcoin kan nooit aan de GDPR voldoen. En ik zei, ja, dat is nou juist het mooie. Uh, dat hoeft ook helemaal niet. Hè? Er is geen organisatie, er is geen CEO, het is van niemand. Ja. En iedereen kan het gebruiken en iedereen kan erop bouwen. En ik denk dat, dat, die, dat dit is onze ja onze omschrijving van wat je zou kunnen bouwen met een blockchain want als je in die digitale open publieke infrastructuur bewijzen met elkaar wilt uitwisselen omdat je namelijk samen met elkaar wilt werken ja dan is een blockchain interessant ja. ik, ik vind beide begrippen namelijk je hebt gelijk dat het containerbegrippen
3: zijn de, die, decentralisatie ook maar beide van die begrippen drijven voor mij een beetje om het uh, trustlessness zodat dus je niet dat er niet iemand is die je moet vertrouwen om de functionaliteit van het project of het platform te waarborgen. Mm-hmm. En dat, ik vind dat namelijk... echt de waarde van bijvoorbeeld bitcoin. Maar uh, um, op het moment bij Uber... Ja, ja is dat noodzakelijk? Nee, want het functioneert prima. En ik kan me voorstellen dat bij heel veel... commerciële projecten het helemaal niet erg is... dat er iemand is die je moet vertrouwen... om het geheel te laten werken... Alleen als het gaat om specifieke invullingen.
0: Dat weet ik niet. Ik weet niet of ik het wel fijn vind dat Uber weet... waar ik allemaal naartoe ga met de Uber.
3: Het zou beter zijn als het niet zo was. Maar het stopt jou jou niet om Uber te gebruiken.
0: Want ik had laatst... ik ik ging laatst met met Google Maps... had ik wat ingetypt Hm. naar een restaurant. En daar ging ik naartoe met de auto, uh, navigatie. Ik was daar tien minuutjes geweest. Of een kwartiertje geweest om wat af te halen. Daarna reed ik weer terug en toen vroeg Google mij... of ik een recensie wilde plaatsen bij dat restaurant. Nou, dat, dat vond ik helemaal... Maar dat heeft meer idee. met je
4: telefoon te maken waarschijnlijk dan met Uber. Maar,
0: maar... met Uber, Uber volgt ook waar je, waar je langs rijdt. Die weet ook welke ritjes je maakt.
4: Ja, en maar Uber is denk ik een heel mooi voorbeeld. Uber heeft gezegd, wij willen het transportprotocol voor het internet brengen naar de wereld. En we willen daar ook uh, tientallen procenten per transactie voor hebben. Dankjewel alstublieft. En um, als je uh, googelt naar de hoeveelheid. Um, chauffeurs die die binnen een jaar afhaakt, dan is dat veel meer dan uh, 50%. Je komt zelfs percentages van 96% tegen. Dus de vraag is of of het nog uh, houdbaar is... dat we digitale publieke infrastructuren hebben die in private handen zijn. En ik denk dat bitcoin de oplossing is voor dat probleem dat die digitale publieke infrastructuur... in handen is van banken, het SWIFT-netwerk... en dus alle potentie die daarin zou zitten, gesloten houdt. Want wij kunnen hier niet een internetbankieren-app ontwikkelen... omdat we vinden dat de bank waarbij, waar wij bij zitten dat niet goed doet. Ja, dus die netwerken als je het hebt over toegang tot een betalingsnetwerk wat geborgd zou moeten worden ja dan, dan is die toegang zeer beperkt. Je mag aan een bank vragen of je bij je geld mag als die open is. Dat is ongeveer de toegang die je hebt. Maar je mag niet die infrastructuur gebruiken om veel betere producten en dienstverleningen te gebruiken. Tenzij je door alle hoepels gaat van uh, uh, ja, licenties en, en, en noem maar op. Hè. Dus de vraag die... is of
2: het straks met bitcoin nog wel kan. Want daar heb ik straks in met nieuwe... Nog wel een berichtje over. Oké, okay, oké, okay. nou, dat, dat is interessant. het wordt steeds verder dichtgetimmerd met regulering.
4: Ja, klopt. Uh, althans, het uh, gepoogd. Zullen uh, we daar ja. zo
0: verder op ingaan? gaan? Als
4: je, als je ja. dus Uber pakt, wat, wat, wat interessant is, waar we het proces waar naar kijken, en dat noemen we communalisation, is deel. Een deel van Uber is publieke infrastructuur in potentie. Het, het is veel interessanter omdat In de commons te hebben. Dus als een protocol zoals bitcoin. Zoals ik ook naar bitcoin kijk. Of naar e-mail of HTTP, Want dan open je namelijk een wereldmarkt. En daar daar kan iedereen toepassingen op verzinnen. Voor alle partijen die van het protocol gebruiken willen maken. Ja. En, en daar ligt in mijn ogen de potentie. Het uh, klinkt
3: toch wel heel erg als decentralized. Dat, ik, ik snap dat de tegenstrijdigheid daarin... Ja. Ik snap de vraag nu ook uh, precies. Wij willen die
4: decentralization meer inhoud en richting geven, door juist dat te koppelen aan commonization. Omdat ja. je moet nadenken, vinden wij, over de verhouding tussen wat is publiek, wat is privaat, wat is van mij en wat is van ons. Ja. En als we daar, denk ik, in, Euro- in Amerika gaat dat niet gebeuren. In China uh, uh, ook niet. Die hebben hele andere modellen. Maar juist. Juist in Europa kijken we heel erg, en ook in Nederland... van ja, hoe verhoudt het individu zich tot het collectief... en hoe verhoudt het bedrijfsleven zich tot, het, tot, het, tot de overheid... en hoe werkt dat spel met elkaar samen. En volgens mij zijn we dat opnieuw aan het uitvinden. En dan kom ik bij het eind. Omdat we de manier waarop we vertrouwen organiseren... denk ik, rigoureus moeten veranderen in onze samenleving. Het is nu geïnstitutionaliseerd. En dat geïnstitutionaliseerde vertrouwen dat brokkelt voor onze ogen af. Ja. Of je erkent dat, of je blijft in die status quo hangen van wat we nu hebben.
0: Dit, dit sluit wel aan op de vraag van Mathieu Paapst. En hij zegt namelijk, denk jij dat de overheid veel meer dan nu... haar rol op zich moet pakken als launching customer van blockchain oplossingen?
4: Um, nou, Om te beginnen, ik denk dat de, de, de rol van launching customer is, is heel belangrijk is. Ja? Uh, daarbij het experiment niet schuwen en dus ook accepteren dat je dingen doet die misschien zinloos waren... maar dat je daar heel veel van kan leren, vind ik ook goed. Ik vind alleen ook dat het aan ons is... en ik weet niet of het aan de overheid is... maar ik vind dat het aan ons is, uh, uh, overheid, politiek... om een gedegen strategie en een visie op de toekomst te hebben... wat wordt de rol van Nederland in, in de wereld die keihard aan het veranderen is... en waar de verhouding tussen samenleving, bedrijfsleven, instituten... Gaat veranderen. Uh, En ik vind dat dat iets is wat veel beter opgepakt kan worden. Uh, En dat vergt uh, andere gesprekken en andere manieren van organiseren. Uh, En ik denk, ik zie wel dat de overheid daar stappen in maakt. Maar ik denk dat dat uh, nog wel uh, tien keer uh, meer mag.
3: Is er genoeg kennis bij de overheid? (laughs) Eigenlijk beantwoord je hem al. Weet je, er zitten...
4: zitten, uh, Wij werken best met een aantal uh, overheidspartijen uh, heel goed samen. En uh, als ik kijk met met wie we daar uh, samenwerken... dan dan ben ik onder de indruk van de hoeveelheid kennis. Maar ik denk dat daar nog wel heel veel meer in geïnvesteerd mag worden. En dat is... Nederland eigen. Ik bedoel, leren we al programmeren op scholen? Nou, het begint uh, te komen. maar Het gaat zo traag. Het, ja, het gaat zo... het gaat te traag. Ja. Uh, en, en, en daarin zie je dus weer... hebben we een gedegen richting... Met waar we zeggen van... nou, Nederland wil een aantal zaken betekenen in de rest van de wereld. Dan moeten we dus ook A, B, C, D en E doen. Want anders dan komen we daar niet. Maar hoe wil je het anders bepalen? Nou, nu wordt het een beetje aan de ja waar wordt het eigenlijk aan overgelaten de waan
3: of zo ja de waan van de dag ik bedoel nu is het op nu waait de wind weer tegen en dan wordt alles weer gestopt en daarvoor waaide de wind mee en er moesten allerlei blockchain-projecten gedaan worden en ik heb zoiets van ja de hoeft ik mis wat dat betreft, wat, wat nuchtere maximalistische ideeën bij de overheid.
4: Ja, maar daar kijkt de ene heel, ander, heel anders nuchter tegenaan dan de aan. ander ja, natuurlijk. Ik en ik wil ook, ja. helemaal niemands werk tekort doen, want iedereen werkt keihard aan het verbeteren van allerlei processen en systemen en hoe maar op. Hè. Dus daar, daar kun je eigenlijk niks aan afdoen. Alleen, ja, de vraag is in welke richting ga je? Ja. En in hoeverre draagt dat bij aan um, ja, het, het oplossen van de uitdagingen die we in de 21e eeuw hebben met elkaar?
3: Ja, nou goed, we gaan het zo meer over regelgeving hebben, denk ik.
4: Omwille
0: van de tijd sla ik even een aantal tweets over. Maar er is nog één tweet die ik heel graag uh, beantwoord wil hebben. En dat is die van Rob Moorman. En hij zegt... Wat is momenteel de beperkende factor voor derden om deze technologie te omarmen? En wat is er juist nodig voor adoptie?
4: Hele goede vraag. Adoptie is denk ik een van de grootste uitdagingen voor ieder protocol... E-mail is goed gelukt, HTTP is uh, heel goed gelukt en zo. Maar je ziet het zelfs met uh, met Bitcoin. uh, Daarin kun je je afvragen, waar is Bitcoin dan echt voor bedoeld? Dat is nog to be uh, seen, zullen we maar -hmm. zeggen. Maar uh, je ziet dus van, uh, je hebt als het ware de interfaces nodig met de gebruikers. Die op toepassingsniveau waarde ondervinden van het gebruik van het protocol. Ja. Dus mijn wallet. En wat, doet het, wat brengt het mij in mijn dagelijkse leven?
0: Mm-hmm.
4: En je hebt een infrastructuur nodig waarop je met elkaar kunt samenwerken. En dat is het protocol. En bitcoin is, is zo'n protocol. Maar ik denk dat zeg maar, heel veel projecten die in blockchainland zijn gestart. Ja, die, zijn, die zijn erachter, al niet bewust of onbewust. Dat je wel een, een IT-toepassing kan bouwen. Maar dat is maar 5% van de oplossing. De rest is namelijk ervoor zorgen dat iedereen op een bepaalde manier gaat werken. En oh ja, als iedereen op een bepaalde manier werkt en dat met elkaar afspreekt. Dan noem je dat een protocol. En dat mist. Dus die infrastructuur die mist.
0: Maar voor ieder protocol is dat natuurlijk ook weer anders. Klopt. Daar is geen eenduidig antwoord op te geven.
4: Je hebt dus een werkwijze nodig... die door vele miljoenen mensen geaccepteerd kan worden... omdat er op die werkwijze toepassingen gebouwd kunnen worden... Um, waardoor je kunt samenwerken met elkaar.
3: Maar als Bitcoin zo'n protocol is, hè? ja. Ik bedoel, en ik denk en dat, in dat, dat zo. Ja, Bitcoin is meer een protocol dan dat het zelfs uh, geld is. Bij wijze van spreken geld is een functionaliteit die mm-hmm. bovenop dat mm-hmm. protocol gebouwd mm-hmm. is. Um, kun je voorbeelden geven van andere protocollen die zouden kunnen werken binnen ja. overheidsorganisaties of andere soorten
4: organisaties? Ja, zeker. Wij hebben uh, in juni een groot project gedaan met de Europese Commissie en uh, het Europees Agentschap voor Merkrechten. Dat zit in Alicante. Um, daarbij mogen we meehelpen aan uh, de eerste uh, hackathon... Voor de EU, uh, waarin gekeken is wat kunnen we daarin met blockchain doen. En het, en het mandaat van, van deze organisatie is het bestrijden van nepproducten. En dan kun je denken aan nep-tasjes, dat is een beetje makkelijk. Maar je kunt ook denken aan nep-medicijnen en bijvoorbeeld nep-speelgoed uh, met giftige stoffen gemaakt door kinderen. Uh, stel, ik heb een, uh, een telefoon, van bijvoorbeeld, zeg maar even van Samsung, en er zit een nep-batterij in. En als het ding in de hens vliegt, in de buik van een KLM-toestel, ik zeg maar even wat, wie is er mm-hmm. dan verantwoordelijk? Ja. Nou, het mooie is, ik schets heel even de, de complexiteit van die casus. Nou, ik had het al even over de vervoerder. Uh, hoe weet hij dat hij een netproduct, uh, eventueel gevaarlijk nepproduct uh, vervoert? Dan heb je uh, de douane in Europa. Die uh, kan iets, net iets meer dan 1% van alle pakjes die de EU binnenkomt controleren. Nou, Dat kun je niet eens schatekaas noemen. Het zijn en, altijd mijn pakjes. En de, en, en de uh, retailers... zoals Amazon, Bol... Uh, uh, et cetera... die ook via third-party sellers verkopen... die kunnen niet aan jou als consument aantonen... dat je het echte product koopt. Ja. Jij als consument... Controleer maar of het product echt is. Daar, daar zijn vrijwel geen mogelijkheden voor. En als je dan als ik mijn telefoon door zou verkopen op marktplaats, hoe controleer je het dan? Nou, ik kan allemaal. He, en en, en uh, mensen die netproducten ontwikkelen, die zijn echt best wel goed in, in namaken. Nou, wat er uit die hackathon is gekomen, wij hebben als uitdaging gesteld: creëer een digitale infrastructuuroplossing om netproducten te bestrijden met iedereen. Want wij geloven erin dat je in dit soort collaboratieve ecosystemen, zeg maar, zoveel mogelijk mensen in staat moet stellen om bij te dragen aan het succes van het netwerk. Nou, wat eruit is gekomen is een virtual twin-oplossing om de integriteit van de supply chain, van de de waardeketen, uh, te verbeteren. En wat wat gebeurt er van die telefoon? Daar daar is maar één versie van, want dat is de fysieke versie. Die heb ik in mijn handen. -hmm. Dan is er ook een virtuele representatie van die. Uh, ...unieke telefoon, de Virtual Twin. De afspraak is... ...als opvolgende partij in de keten... ...accepteer ik alleen jouw fysieke product... ...als jij mij eerst de Virtual Twin kunt geven.
3: Maar dit is toch en een de, supply chain verhaal?
4: En, nou, dit is een supply chain verhaal... ...maar dit gaat vooral over... ...authenticiteit van producten... Mm-hmm. En, ...en over... Uh, ...het hebben van een token... Waarmee je dus aantoont dat die telefoon authentiek is.
3: Maar wie zet die informatie in die database of in die blockchain? Ik bedoel, dat, moet ja, toch... dat
4: moet je dus afspreken in zo'n protocol. Ja. Net zoals dat we afspreken dat miners informatie op de bitcoin blockchain zetten. Ja.
3: Nee, dat duurt, dat duurt drie weken voordat de Chinees georganiseerde misdaad die informatie op de blockchain zet.
4: <laughs> dat, uh, nee, dat is het lastig. Maar dat, je dus, dat... dus Er is een miningproces, ja. maar, maar je kan natuurlijk voorstellen dat, dat je uh, in het protocol... aan afspreekt met elkaar op welke manier een virtual twin wordt geboren. En die virtual twin wordt natuurlijk geboren bij de fabrikant. Maar wel conform de regels die afgedwongen worden op protocol level... Waardoor iedereen ook graag die token door wil geven. Dit, en dat is de adoptievraag. Ja. En je ziet ook gelijk dat dus dit niet via een centraal register geregeld kan worden. En ook niet via één organisatie. En dus als, als we het hebben over blockchain en toepassing gaat het dus niet over het vervangen van databases. Het gaat niet over het vervangen van organisaties. Het gaat over dingen organiseren met elkaar die niet georganiseerd worden kunnen worden met een organisatie en een database. Op protocolniveau. Op protocolniveau, omdat niet één partij eigenaar is van het probleem. Niet één partij de veroorzaker is van het probleem. En ook dus niet het antwoord door één partij geregeld kan worden. Want iedere stakeholder in dit verhaal, iedere belanghebbende... heeft een deel van de oplossing in handen. En kan alleen maar tot stand komen als je met elkaar samenwerkt... en daarin een waarheid met elkaar kunt delen. Nou, is iets van A naar B gegaan dat kun je met een blockchain oplossen maar dat is dus maar een klein deel van dat volledige protocol waarmee je dat hele ecosysteem bedient. Ja.
0: Yes. Ja, nee, ja, ja, jeetje. En een flink antwoord. Ja, sorry. Nee, geeft het helemaal niks. Dan gaan we <laughs> nu door naar het, naar het nieuws. En Boris, ik zou graag bij jou willen beginnen. Want je ja. uh, hebt een interessant nieuwtje meegenomen.
3: Nou ja, het is eigenlijk het nieuws van de week. Ik heb het eigenlijk een beetje gekopieerd van, uh, van Herbert, die al zei van wie gaat dit vlak bespreken? Ja. Ja. Dus ik heb hem En het gaat over de ja. nieuwe regelgeving. We hebben een, uh, een podcast gedaan, niet zo lang geleden, met uh, Simon Lelyveld. En die zei eigenlijk al van de Financial uh, Action Task Force, een organisatie die... Uh, advies geeft op het gebied van financiële regelgeving in Europa. Die heeft al aangekondigd van we gaan uh, exchanges onder handen nemen. Tussen aanlaagstekens, ik bedoel niet letterlijk hun woorden, maar mijn interpretatie ervan. En uh, de Nederlandse bank heeft die verantwoordelijkheid gekregen. En die heeft daar direct een uh, een concept uh, voor geschreven. Die staat nu online sinds eergisteren volgens mij. Daar kunnen mensen ook op reageren. Link staat in de show notes. En wat ze eigenlijk zeggen is van... Um, de, 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 het, 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 het basic idee is dat iedereen die een... Uh, hey, ik zoek even het Nederlandse woord. Een, een bewaarportemonnee. Een bewaarportemonnee of zo? Of zo? Oh ja, <laughs> ja Elke dienst ja, ja. die een bewaarportemonnee uh, ja, aanbiedt. oftewel een terwijl, online wallet. Een, ja. ja, een online wallet. Of tenminste in ieder geval een custodian wallet. Ja. Uh, beheert die, die valt onder verscherpt
2: toezicht. Um, die andermans... Private keys in bewaring. Ja, en vooral
3: uh, waar het om gaat: kijk, dit zijn natuurlijk alle bedrijven die uh, of exchanges zijn of Bitcoin aanbieden. Uh, zij bieden de mogelijkheid om, uh, um dus, euro's om te zetten in Bitcoin ja. uh, of die Bitcoin om te zetten in andere coins. En dat is nieuw, dat daar dus nu toezicht over, uh, over uh, ontwikkeld wordt. En, en dat vond ik nogal schokkend... op het moment dat je van zo'n exchange je bitcoin bijvoorbeeld overmaakt... naar je eigen eigen wallet. Iets wat je misschien op je telefoon of op uh, uh, op je laptop hebt staan... Op dat ogenblik uh, val je onder een soort van. Uh, uh, dan valt er iets op, dan wordt er iets moet er iets gemeld worden. Aan kom je over op een het, zwarte lijst. Kom, nou, maar. dat niet gelijk, maar er, maar er wordt zo'n soort. Uh, het is een verdachte transactie. Dus uh, ja, wow. ja serieus, wow, van, uh, het is niet meer zo makkelijk zo meteen om je uh, uh, je bitcoin aankoop over te maken naar een non-custodial wallet. En dat betekent dat je dus een. Uh, een, 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 hoe noem je dat, een soort splitsing krijgt. Tussen banken die waarschijnlijk zo meteen bitcoin gaan verkopen. Um, partijen die nu bitcoin verkopen, zoals BitMyMoney bijvoorbeeld. Um, en uh, uh, ja, de, de, laten we maar zeggen, de local bitcoins oplossingen, waarbij gewoon Pietje van Jantje uh, uh, iets koopt. En dat is best wel, een, um, best wel een dingetje. Aan de ene kant, het zat er aan te komen. Het was al aangekondigd. Ja
2: meer roepeltjes om doorheen te springen. Ja, absoluut. En Ik
3: heb er een heel dubbel gevoel over. Ik ben heel erg benieuwd naar jullie uh, mening. Maar ik ik heb zelf een heel dubbel gevoel, omdat het aan de ene kant logisch is als we toegaan naar een soort van financialization van bitcoin. Het is onvermijdelijk dat bitcoin door die hele regelgeving molen heen moet.
0: Nou ja, ik vond het laatst waar wij het over hadden, uh, omtrent wat was het ook weer, die Iraniërs? Dat we zeiden, nou eigenlijk als er besmette bitcoins in het systeem komen, dan nemen we die gewoon met z'n allen niet meer aan of dan is die prijs daarvoor veel lager. Dat zou toch automatisch al een manier zijn om geld of crypto's die voor witwassen of voor terrorisme doeleinden worden gebruikt al aan de kant te schuiven. Dat bitcoin dus helemaal niet meer interessant wordt voor criminelen. Maar het
3: gaat ook helemaal, en dat is het een beetje hypocriete of tenminste dat voelt hypocriet aan. Dit gaat helemaal niet om toezicht op bitcoin. Dit gaat om toezicht van bitcoin naar euro en euro naar bitcoin. Het dus gaat om toezicht op financiële transacties. transacties. Precies. Het gaat, Tuurlijk, het gaat om belasting. Ja. En dat, um, uh, uh, dat 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 is eigenlijk wat er gewoon... uh... Dat was wat
2: ik net bedoelde toen ik uh, ik Rutger in de reden viel. Uh, Je kunt wel zeggen, bitcoin, fijn, geen autoriteit, gedecentraliseerd. Maar het komt nu dus gewoon onder gecentraliseerd toezicht, klaar.
3: Ja, behalve de, is de vraag. Kan Rutger, dat wel? Daarom, Rutger, ik ben benieuwd hoe jij dat ziet. Is, is dat wel mogelijk? Nou, Bitcoin zodanig
2: niet, maar de bedrijven die zich met Bitcoin bezighouden, die kun je wel onder. Het is een beetje te vergelijken met hoe het uh, 20 jaar geleden werd gezegd. De, het web, uh, informatie stroomt vrij en uh, overheden hebben daar geen toezicht op en uh, wetten gelden daar niet. Ja. Nou, mooi wel, want uh, met die informatie houden zich mensen en bedrijven bezig en die vallen wel onder wetten. Ja. En dat gaat nu uh, in de Bitcoin, uh, in de, in de digitaal geldsfeer, Maar uh, laat Bitcoin
3: zich reguleren op deze manier?
4: Alleen entiteiten laten zich uh, toezicht ophouden en reguleren. En uh, ik denk zelfs dat het het verder gaat. Uh, Ik denk dat uh, wat ik me voor kan stellen is dat er uh, binnen nu in een paar jaar uh, proeven gaan ontstaan met regulated lightning nodes. Waarin alle transacties gewoon gewhitelist zijn. Wat dat kan. En dat lijkt me echt super interessant, want uh, in theorie kun je dan uh, denken aan: uh, van nou ah, ja, hoeveel transacties kun je over Lightning pompen en uh, kun je daar niet echt zaken mee rigoureus veranderen? Mm. Je moet je wel, ik denk dat mensen zich moeten realiseren dat dat, dat hun, alles wat je doet met je bankrekening onder toezicht uh, valt. Um, ja, en, en Bitcoin komt uit een hele andere, andere hoek. Uh, en ik denk dat we, ja, je kunt voor of tegen uh, toezicht zijn. Uh, ik ben voor een, uh, een veilige samenleving. Maar ik ben ook voor de financiële vrijheid uh, die de we privacy, nodig hebben. De privacy, soevereiniteit over mijn geld. Uh, daarom vind ik Bunk ook zo uh, prettig, omdat hij zijn... Belegt mijn geld niet. Nou, dat zeggen ze. Zeggen ze, maar <laughs> oké. Okay. Um, maar ja, goed, inderdaad. Uh, je, je kent Know Your Customer. En alles, alles wat we nog kennen in dat financiële systeem gaat uit van de bank die zijn klant moet kennen. Terwijl het eigenlijk is de behoefte bij de klant andersom. Ja. Ik wil heel graag Know Your Bank uh, hebben. En ik denk dat dat er gaat komen. Maar ja, dus, dus het, het zal. Het zal veel meer moeten gaan. Ook onze, onze gesprekken, denk ik, in, in de cryptocurrency uh, communities, maar ook in de blockchain communities, gaat niet over is toezicht goed of fout, maar wat voor toezicht willen we hebben om een samenleving te hebben waar wij graag in leven. En, en, dat, en dat is een internationaal ding, denk ik. En daarom wordt, dus, zie je dus ook wel hele interessante dingen over self-regulated ondernemingen ontstaan of gewoon want ik ik we hebben op 31 oktober hebben wij een regulatory deep dive gedaan in ons innovatieprogramma bij de Nederlandse bank en ja toen had ik over ja maar wat nou als een uh, exchange geen entiteit is ja. maar gewoon zoals de Pirate Bay ook een informatie exchange is
3: en dat is nog centraal wij gaan straks echt decentrale exchanges krijgen ja
4: en, en dus komt kom het erop neer dat binnen nu en afzienbare tijd... de toezichthouders op protocol-level... graag regulatory compliance zien. Maar Maar kan dat? En dan nog krijg je inderdaad... als het protocol van niemand is en van iedereen... Hoe ga je dat dan handhaven? Maar wat jij zegt, dat betekent dat je zo meteen gedwongen
3: wordt om bijvoorbeeld je Lightning transacties alleen maar te doen via goedgekeurde Lightning notes van de overheid of een mm-hmm. bank of weet ik veel wat. In ieder geval gaan ze de banken gaan wallets aanbieden die alleen maar werken via dat soort Lightning notes. Maar ik als gebruiker. Kijk, ik zelf, ik heb
4: zoiets van... ik, ik, ik wil die lightning nodes niet gebruiken... al was het alleen maar omdat ik het gewoon niet wil. En dus is er een markt voor unregulated lightning nodes. En uh, die zullen hun eigen level of trust hebben. En de vraag is of dat dus meer of minder trust is. Hè? Maar uh, elk lightning, elke lightning node heeft een level of trust. Ja. En um, ja, daar, dat spel gaat gespeeld worden. Maar daarom vind ik ook dat mensen niet moeten afwachten... en, en bitcoin consumptief moeten gebruiken. Ik vind dat iedereen keihard aan de slag moet om gewoon het, het, het nieuwe financiële systeem van de wereld te bouwen. Ik vind dat en het banken bizar. mogen daar ook wel in meedoen, maar, maar die hebben daarin niet meer de lead volgens mij.
3: Ja, dus het wordt zo meteen wordt het wordt ik verboden om mijn eigen leiding te draaien voor mijn eigen leiding transacties. Ja, dat
4: zou van de zotte zijn.
3: Ja, ja. Dacht, maar daar gaan we wel naartoe.
2: Interessant.
0: Herbert, jouw uh, nieuws sluit hier een beetje op aan. Zou jij uh... Kun je ja, me vertellen wat jouw nieuws was?
2: Dat is uh, het feit dat de mining difficulty aan het afnemen is. Hè. Er is uh, met de daling van de koers van de Bitcoin is, uh, vaak gezegd: ja, het minen rendeert niet meer. Uh, straks uh, wil er niemand meer minen en is het afgelopen met Bitcoin. En wij hebben hier al diverse keren gezegd: ja, maar wacht eens eventjes. Uh, hoe minder miners er overblijven, hoe meer uh, winstgevend het, voor, uh, het is voor de miners die okay. nog wel uh, functioneren. Want al is de Bitcoin minder waard, dan krijg je die in elk geval per stuk meer Bitcoins. Ja. Maar bovendien, is nu gewoon waar te nemen dat de difficulty aan het afnemen is, waardoor je dus met minder inspanning kunt mijnen en waardoor langs die weg het mijnen alweer winstgevender wordt. En zo zijn er allerlei, hoe noem je dat, zeg, compensatiemechanismen aan het werk die ervoor zorgen dat het eigenlijk allemaal piekfijn in orde komt. Is toch
4: prachtig? Ja, om dat is te toch zien. geweldig. Ja. Dit is het ja. governance model waar je. Ja, smullen volgens mij.
2: 15% is het minen intussen makkelijker geworden ja. als ik het bericht in Bitcoin Magazine. Uh, sorry, het bericht in Coin Central uh, uh, goed begrijp. En er waren intussen 100.000 miners. Ze hadden het bijltje erbij neergegooid, geloof ik. Uh, uh,
3: het hashing rate ter waarde van 1,3 ja. miljoen. Uh, uh, wat was het? Ant uh,
2: uh, S9, geloof ik. Nou, zoiets ja. maar, In elk geval, uh, de feiten en cijfers zijn via de show notes te vinden... in het bericht van Coincentral. Yes. Maar het, het goede nieuws is dus het minen. Uh, daar gaat het uitstekend mee goed komen.
0: Top. Ja. En Rutger, zou jij uh, jouw nieuwtje willen delen met ons?
4: Ja. Um, ik las op 7 december... Uh, las ik het volgende. De ASN-bank zet negatieve impact op biodiversiteit als schuld op haar balans. En waarom ik dat interessant vind, is dat uh, klimaat en biodiversiteit, dat uh, heeft best wel impact op ons leven en uh, zo, bijen die uh, massaal sterven en nu maar op. En als je een telefoon koopt, en dan zit er ongeveer voor, voor twee of drie euro aan raw materials in. Uh, maar wat er niet uh, op de balans staat... zijn alle slaven en kinderen die daaraan bij hebben gedragen... om die raw materials omhoog uh, te krijgen. Zeg Moet je maar. ver van kopen. En, uh, nou ja, precies. Ja. Uh, en daar, zelfs daar lukt het niet helemaal. Maar dat, nee, da, dat, is, iets, dat is dus ook onderdeel van de commons. Hè? Biodiversiteit en hoe, hoe houden we dat goed. Um, en, en daarin zie je dus dat het, als het gaat over accountable zijn... En dus veel meer dingen op je balans moet krijgen, Dick in de komende decennia om nog verantwoord met de wereld om te kunnen gaan. En ook met elkaar, denk ik. Uh, Ja, dan is dit een een eerste teken dat dat er uh, aan zit te komen. En en dat je daar dus ook geen blockchain voor nodig hebt. Alleen het punt is, voor sommige zaken... zou je daarin best wel gedecentraliseerde oplossingen... uh, 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 dat dat uh, daar heel erg aan bij kan uh, dragen.
0: Dus in Uh. sommige gevallen zou om dit uh, ten goede te komen... blockchain een mogelijke oplossing kunnen zijn? Ja,
4: je wilt gewoon... Ik denk dat het heel belangrijk is... Dat we nieuwe feedback loops voor ons creëren als mens. Zodat we niet meer alleen maar op op, op economische cijfers sturen. Kijk naar Apple. Super succesvol economisch gezien. Maar zo'n 280 miljard of of zoiets op de bankrekening. En dat is voor mij een, een, een bewijs van innovatief onvermogen. De, de, dus aan de ene kant, de, de, ja. nou, je kan zeggen, de oorsprong van Apple is gone, want Steve is gone. En je ziet dus ook, nou, sinds hij er niet meer is, nou, wat is de innovativiteit van het bedrijf? Nou, ze kunnen, ze kunnen het geld niet uitgeven eraan. Ze weten het, het niet. Mm-hmm. Dus, dus, dus daarin zie je al een, een kentering. Nou, en ik, ik denk dus dat er heel veel. Andere dingen meetbaar gemaakt kunnen worden. En ook accountable gemaakt kunnen worden. En daar vind ik dit een, een heel leuk voorbeeld van. Het is ook een voorbeeld van een probleem wat geen eigenaar kent. Wat wel degelijk jouw en ook mijn probleem is.
0: Ja, want het gaat iedereen aan. Ja.
4: He, dus, en, en dat zijn de problemen die niet in het bedrijfsleven per se alleen maar worden opgelost door de overheid. Maar die moeten wij dus met elkaar in mijn ogen oplossen en het is trouwens ook heel erg leuk om aan te werken en uh, uh, ja juist voor dat soort oplossingen is ook infrastructuur nodig zodat we met elkaar kunnen zaal- samenwerken en het liefst schaalbaar dus via het internet en als je met als je wilt samenwerken zonder dat je elkaar kent
2: tada digitaal bewijs <lacht> ja. ja ik zit wel te, te denken aan um, hoe je hier dan verder mee moet want um, Dit doet de ASN dan toevallig uit eigen beweging. En ze ze, ze, ze toveren uit de hooghoed een of andere formule, waarschijnlijk, die uh, wat zij mogelijk toch doen aan milieuschalige activiteiten. uh, Wat dat vertaalt in een geldbedrag. Maar waar je dus eigenlijk dan naartoe moet... in hun ogen bedenk ik zelf dan weer even als consequentie. Dat is dat accountants dat doen op een of andere manier. Dat die vaststellen... jullie hebben als bedrijf ook tegen Apple en ook tegen Shell... en noem ze allemaal maar op. Jullie hebben als bedrijf die en die activiteiten ontplooit. Er zit die en die milieuconsequentie aan. Dus we zetten daar en daar een minteken en een bedrag neer... in jullie uh, jaarrekening.
3: -hmm. Het is een beetje die CO2-tax. Ik heb het vliegtuig. Zoiets. Je, maar gewoon sowieso hebben we toch die uitstoottax voor bedrijfsleven. Uh, zoiets. Maar zo. eigenlijk maar dan, zou het bedrijf
0: dat dan zelf moeten gaan ophoesten... in plaats van degene die het vliegticket koopt. Het zou
3: geen kunstmatige incentive moeten zijn. Het zou echte Automatisch. financiële... Het, uh, het zou echte incentive ik zijn. Die, en precies, het zou niet
2: op initiatief van elk bedrijf zelf moeten zijn. Precies. Het zou iets moeten zijn dat... Nou, laat ik het maar gewoon even keihard zeggen mijn <laughs> optiek... de overheid oplegt. Nee, en gewoon in de ja, ja, het of same route doet. Nee, het moet in elk geval iets zijn dat in de regel staat en wat voor elk bedrijf geldt. Klopt. Want de ASN kent zichzelf nu een schuld toe. Nou ja, dan kun je heel makkelijk zeggen: elk bedrijf, elke concurrent die dat niet doet. Heeft ten opzichte van de ASEAN een concurrentievoordeel? Ik denk niet dat ze zelf de schuld de of Ik denk dat ze dat gewoon
3: andermans heeft. projecten aan het uh, beoordelen zijn. op basis hm. van hun eigen maatstaven. <laughs>
2: uh, dat kan
4: natuurlijk ook. Zij ja, zeggen ze wel zeggen ik het ik het zelf. Verhaal niet goed genoeg. Zij zeggen zelf dat ze verantwoordelijk zijn voor ruim 66.000 hectare aan biodiversiteitsverlies. Wat dat precies betekent, He, daar, uh, daar moeten we denk ik nog veel meer over leren. En hoeveel maar, geld dat waard is. Precies. Ja. En, en als het al geld waard is, maar je hebt het hier wel over een soort van negatieve asset. Ja. En je kunt dus heel veel. uh, Je kunt dus uh, wel, denk ik persoonlijk, dit soort dingen gaan tokenizen. En en daarmee aan elkaar gaan bewijzen wat voor assets of negatieve assets je in het bezit hebt. En daar afspraken over maken. En, En volgens mij is er dus een incentive dat als je dit doet voor je bedrijf, om die negatieve asset weg te werken. En dan Rut, kun je dus Rutger
2: op... komt volgend jaar met een ICO met een coin met nee, negatieve laag. Nee, dat lijkt me helemaal gaaf.
4: Ja, ja, nou, ja dat lijkt me echt De top. eerste
0: stapjes zijn in ieder geval gezet. <laughs> om, omwille van de tijd ga ik snel even door met mijn nieuws. Ik had een uh, leuk nieuwtje gevonden over Trace Mayer. En um, hij viert op 3 januari Proof of Keys. En wat hij heel... Um, ja, heel leuk verteld in een video. Is: uh, ik zal het even voorlezen in het Engels. We got a lot of new people uh, who have come into the community. And I think it's important to declare or and redeclare our monetary sovereignty uh, on a regular basis. En wat hij hier eigenlijk mee bedoelt, is dat uh, mensen die niet hun eigen private keys in bezit hebben, dus bijvoorbeeld hun bitcoins hebben staan op een
2: uh, custodian wallet. Precies, op een yeah.
0: Coinbase of een Xapo. Hij vertrouwt deze partijen niet helemaal. En hij is dus bang dat op het moment dat je je uh, crypto's daar weghaalt... of weg wil halen, dat het misschien wel helemaal niet mogelijk is. Ja. Dat het dus best zou kunnen zijn dat ze zeggen dat jij die crypto's in bezit hebt, maar dat je ze helemaal niet in bezit hebt. Het is dat een het soort dus, bank, uh, een
3: kunstmatige bankrun is die aan het creëren. Ja, precies. Ja. Dat
0: is wat hij doet. Hij test of, of ja, uh, hij test eigenlijk de, 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 de crypto uh, exchanges. En ik vind het een heel, heel erg mooi initiatief. En ik denk dat ik hier ook uh, ook aan mee ga doen. Het lijkt me echt. Uh, je moet
3: wel. <lacht> Stel je voor dat de dat dat hele exchange Ik
0: krijgt ook een Chinese beetje een exchanges short... jou. jou. Ja. 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 Ik krijgt ja. wel een beetje een FOMO van. Oh shit, straks doet iedereen ja. het en, en doe ik het niet. Hey, het toch nog een
2: beetje cash om te kijken of het eigenlijk wel werkt. En ik zou het op 2 januari al doen. Als ik ja. ja, misschien al iets ja. eerder.
0: Nee, maar ik vind het gaaf dat hij mensen hier bewust van maakt. En ja. uh, vooral de monetaire vrijheid uh, hoog in het vaandel heeft staan. Maar
3: er zit wel echt het wantrouwen tegenover een aantal specifieke exchanges ja, achter. Ja, klopt. Er wordt gewoon gezegd van een aantal grote exchanges, zij hebben niet de crypto uh, op voorraad ja. die ze uh, op de balans hebben staan voor hun klanten. Uh, en dit gaat, als het goed is, dat duidelijk maken.
0: Dit gaat over ja. BitPay, Coinbase en Xapo.
2: Ja, vaak trouwens werkt het wel totdat iedereen het doet. Pas Precies. als iedereen het doet, werkt het niet meer. Het was
0: is met een bankrun. Ja. ja. Nou
3: nee, goed, ik denk dat de dreiging alleen al uh, genoeg ja. is om mensen te laten zweten ik, bij ik die, heb die trouwens, exchanges. Ik
2: weet niet hoe met jullie zitten, maar uh, ik heb wel degelijk bij sommige exchanges al gewoon geld weggehaald. Mm-hmm. Uh, en uh, dat, dat werkte dan wel. Ik heb het maar er, ik laat, over tot nu toe.
3: In zijn algemeenheid, Ik weet niet of dat een woord is, maar in ieder geval <laughs> mensen laat niet je geld op een exchange staan. Nee, nee, nee. Ik bedoel, nee, wie zijn die mensen? Ik bedoel, ze ja. zitten niet eens maar in. Maar
2: als je nu dan trade, dan moet je wel.
3: Uh, ja, maar je hoeft het er niet te laten staan. Je kunt het nee, erop zetten. Nee, maar, maar je hebt je natuurlijk
0: moet, wel weer withdrawal kosten. En je moet het daarna weer terugpushen. A- ja. als, als je veel trade is het te doen. Maar als je relatief veilig trade... en dan wel je marges moet pakken... wordt het lastig. Maar goed, ja, als je je veiligheid voorop stelt... dan moet je maar gewoon. Ja. Ja. Nou, Gaan we door naar de prijsanalyse. Ik zal hem even heel kort houden. We zitten nu um, even kijken rond de
1: ta
2: tromroffel. Even zien hoor.
0: 3.390 dollar ongeveer. Uh, We vormen nu een symmetrical triangle met uh, toppen die steeds lager worden en bodems die wat oplopen. De RSI ziet er mooi uit op de daggrafiek. Dus wat, wat mij betreft zouden we nu een relatief kortstondige bodem neer kunnen zetten. Ik weet niet hoe lang dit gaat duren. Het zou een, een week kunnen duren dat we rond dit level blijven. Want de RSI ziet er behoorlijk positief uit... als hij in de terug het 30-70 kanaal inschiet. Zou dat voor mij een koop zijn? En um, ja, het zou ook nog gewoon verder kunnen, kunnen zakken. Dus het is even afwachten op die RSI... of die terug uh, dat kanaal ingaat. Ja. Lang verhaal kort. Um, en dan gaan we terug naar het beleggen... Onze beleggingswedstrijd. Herbert, ik de laat hem uh, voor deze week aan jou. Ga je gang? Nou, uh,
2: <laughs> ik ben. Uh, vorige week stond ik op 145,70. Je ja. hebt gezegd: als hij als onder de 100 komt, dan trakteer ik. Nou, ik ben aardig onderweg. Want de waarde is nu nog maar 125. En ik had het kunnen uitsplitsen, maar daar heb ik helemaal geen zin in. Want dat is elke week toch hetzelfde. Bitcoin gaat omlaag en de rest nog veel harder. Dus uh, dat is mijn verhaal. 125 dollar. Nog, 105, nog, sorry, nog 25 te gaan. En dan komen de stroopwafels.
3: <laughs> ik heb vreugde nu al op. Ja, ik ook. Mijn ja. stand is uh, vorige week zat ik op 193,98. En nu 174,17 En laten we niet vergeten. We zijn ooit begonnen met 1000 virtuele dollars. Precies.
0: Ja, ik ben begonnen met 500. Ik sta nu op 753,40. Uh, stond vorige week op 753,40 en nu op 745,23. En ik heb wel weer met 50 dollar wat bijgekocht. Maar ik heb nog uh, zes strandjes te gaan voordat ik weer volledig uh, in de markt zit.
2: Ik blijf het knap vinden.
0: Herbert, jouw 100 dollar per week project? Ja,
2: de 37 ste etappe. Uh, ik heb. Opnieuw, bij weer een lagere koers heb ik voor mijn 100 dollar weer meer gekregen dan ooit. Bijna 0,03 bitcoin voor 100 dollar. Dus ga je nog eens betalen. Ja, precies. <laughs> Daar wacht ik op. Dus in die zin gaat het goed. Maar ik sta nu dus wel met de complete portefeuille 47% in de min. Dat is inclusief de 100 dollar die ik net heb ingelegd... die nog steeds 100 dollar is. Ja. Waar het is.
3: Zo. Kijk, dus, dat is het dus, probleem is met die dollar cost average. Het is natuurlijk Het is een garantie dat je niet de bodem koopt.
2: Ja. Maar uh, ja, weet je, ik heb ergens onderweg heb ik ook nog eens ingelegd op 9000 uh, dollar. Ja, inderdaad. En dat staat intussen wel degelijk zo'n kleine 70% in de min. Ja, daarom. Dus uh, zo komt dat tot stand. In elk geval, dus die 3700 dollar is nu nog 1969 waard. Dat is mijn hele portefeuille. Dus uh, ja, zoals ik vorige week al zei, uh, het wordt langzamerhand toch best wel spannend. Ja,
0: interessant. Rutger, we zijn bij jou aangekomen. Ja, nog een
2: keer met Rutger praten. He he. Jij bent
0: uh, ondernemer, bitcoin en blockchain pionier. En wat veel mensen niet weten is dat jij tot 2008 ook eigenaar was... van het welbekende ticketingbedrijf Logic. Mm-hmm. Daarnaast uh, ben je momenteel eigenaar van Dutch Chain. Een van de meest leidinggevende blockchainbedrijven in Nederland. Met de prachtige missie, ik noem hem eventjes... de samenleving verbeteren door middel van blo- op blockchain gebaseerde oplossingen. Mm-hmm. En uh, ook organisatie... Organiseerde jij begin dit jaar de Dutch Blockchain Hackathon. En dat was de grootste hackathon van de wereld. En er komt natuurlijk nog veel meer aan. Daar gaan we het straks over hebben. Allereerst, uh, wij kennen elkaar natuurlijk al een aantal jaren. Maar ik vraag altijd dezelfde vraag aan mensen die hier langskomen. Allereerst wil ik heel graag weten wanneer jij voor het eerst met bitcoin in aanraking kwam.
4: Mijn eerste tweet erover was uh, begin 2011... Hmm. Dus. Uh, Mooi op tijd. Ja, ja dat, je was er vroeg bij. Uh, dat was wel redelijk op tijd, denk ik. Toen uh, heb je in één uh, keer al je geld erin gestopt. <laughs> en uh, <laughs> toen heb ik er uh, veel te weinig uh, gekocht. Iedereen uh,
3: heeft vreemd genoeg datzelfde ja, verhaal. Maar ja. dat is
4: wel dat het leukste. Want uh, gekocht, uh, ja. iedereen die vorig jaar in, in is gestapt, zegt dat denk ik niet. Nee. <laughs> uh, dus ja, nee. dat. Uh, uh, ik zoek hem uh, even op, maar. Uh, ja, ik, uh, we hebben het over. Uh, ja, inderdaad, nou, 2011. Ja, god, het is, het, het is, uh, het is een hele mooie z- onderzoekstocht geweest. Ja. Ik ben een, een blog uh, begonnen waarin ik al het nieuws verzamelde op intobitcoin.com. En uh, dat heeft geleid tot een aantal uh, congressen over Bitcoin, de Nationale Bitcoin-congressen. Eerst bij. Uh, Um, bij de Abin AMRO, met overigens Trace Meijer, maar ook Tuur de Meester op het podium. Uh, maar ook uh, een, een Peter Verhaar, een, een <laughs> uh, Jan Peter, van enfin, uh, Jan Kees de Jager. Um, dus we hadden echt... Ja, de, uh, maar ook de Nederlandse Bank. Het was echt uh, de werelden bij elkaar brengen en dat is altijd mijn uh, ding geweest. Hoe denk denkt ik. zo'n
2: Jan Kees de Jager over Bitcoin?
4: Nou, ik weet niet hoe hij er nu over nadenkt. Um, ik toen de tijd uh, was het al een beetje van ja, ik geloof wel in de techniek, maar hè, uh, nou ja, goed, uh, iedereen zou toen volgens ja. nee. mij. Maar ik denk dat het wel leuk is. En dan kun je ja. misschien direct vragen waarom ze 5G niet getokenized hebben. Uh, ja. Uh, in, want ja, die veiling komt er natuurlijk ja. weer aan. Dat is bij uitstek iets <laughs> om te tokenizen. <laughs> en om een open markt te creëren, et cetera. Maar goed. Um, en um, ja, dus, dus ook die. die, die uh, de, um, die Cyprus-crisis uh, mooi uh, gezien. Hij heeft, ik... dat
3: gel- hij heeft beloofd dat ons geld terug zou komen, toch? Is dat dat, dat was Jan
4: Maar goed, kijk, ja, weet je, ook die verhalen over, over koersen en prijzen en zo. Ja, ik, ik heb een afwijking uh, en dat heeft er ook voor gezorgd... dat ik dus uh, niet zoveel van die, van, die, van, die, van, die, van die bitcoins en litecoins was, het, was het toen ook al wel. Daar heb ik niet, uh, niet echt uh, massive quantities uh, van. En ik ben ook echt gewoon 0,0 met de koers uh, bezig. Uh, maar um,
0: uiteindelijk besloot je wel om te gaan ondernemen in crypto of blockchain. Ah, ja, omdat hier, ik, uh... ik, ik,
4: toen ik toen ik Bitcoin voor het eerst tegenkwam, dacht ik, holy moly, het uh, is de Pirate Bay uh, on steroids voor geld. Uh, ik was al niet zo'n grote fan van de monopoliepositie die we nu monopolieposities moet ik zeggen die we nu hebben in ons gesloten uh, fiat-geldsysteem. Uh, mm-hmm. uh, de, de niet-programmeerbaarheid van, van deze uh, tokens <laughs> in dat uh, SWIFT- uh, en CEPA-netwerk, dat is ook een mij een doorn in het oog. Want het kost mij namelijk als ondernemer klauwen met geld. Al die uh, administratie die voorkomen kan worden, dus ja, ik, ik had gewoon zelfs iets van: Ik ga aan de slag met dingen die je niet kan doen op een bankaire infrastructuur en alleen maar kan doen op een bitcoin-infrastructuur. Uh, Zoals um,
0: Zullen we daar zo dieper op ingaan? Dat is goed.
4: Uh, Ja, en het het is wel, ja, Bitcoin werd op een gegeven moment wel ook. uh, toch goed kijken naar blockchain. Want wat nou als je het, en dat vind ik een, een, dat is een belofte geweest. uh, Wat als je het voor andere dingen kan inzetten. dan alleen de financiële wereld. -hmm. En dat was een belofte waarvan ik dacht, of een gedachte, laat ik het maar zo zeggen. die mag niet onontdekt blijven. En, en daarom ben ik daarna ook die, uh, die Dutch... Ik heb één jaar de Dutch Blockchain Conference gedaan. En toen heb ik ook gezegd, ik kap met die congressen. Want dan wordt er alleen maar gepraat. En, en ik begin met die hackathons. Dus de eerste hackathon, uh, de Dutch Blockchain hackathon... die we in 2017 deden, werd eigenlijk per ongeluk de grootste van de wereld. Stonden in één keer 500 man op de stoep. Uh, terwijl ik dacht, nou, 200 man dan hebben we ook al de grootste. Maar dat werd iets meer. En, en uh, afgelopen jaar uh, hebben dat uh, bijna verdubbeld. 912 uh, bezoekers precies zo zijn. Toen heette het de Blockchangers Hackathon. En en ik heb uh, uh, recentelijk, in de afgelopen maanden, afscheid genomen van alles wat met blockchain en chain en block en coin en weet ik veel wat te maken heeft. En wij wij hebben een uh, een nieuw merk uh, gelanceerd uh, waar, waar ja, dit is eigenlijk wel een beetje een primeur. Dit is een primeur. Ik sta met mijn mond open. Wat ja, 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 gebeurt ja, ja. hier? dus, dus Gespannen <laughs> uh, afwachting. ja, ja wij, wij, Kijk, die, die hackathon is onderdeel van een uh, innovatieprogramma. Uh, wij vinden dat je de, de, degene die een uitdaging neerlegt... en dus geen use case, even voor de duidelijkheid... maar een uitdaging waarbij we zeggen... wij weten heel veel van die uitdaging. Je kan namelijk uh, een, een veiligheidsregio... waar de, belasting, de brandweer onderdeel van is... heel goed vragen wat de uitdaging is... van g- opslag van chemische stoffen... In een havengebied. Dat is een complexe situatie. Heel veel stakeholders, verschillende invalshoeken. Niemand kan alle informatie hebben en heel veel verbonden factoren. Kortom, interessant om te kijken welk digitaal bewijs je met elkaar op protocol level wil uitvinden. Uh, Wij vinden het belangrijk om. Goed stil te staan bij de articulatie. Het duidelijk krijgen van wat die complexe situatie inhoudt. Dat doen we aan het begin van het seizoen in september in de Ridderzaal. Dan hebben we allemaal deep dives. Overigens, ik vraag geen ticketprijzen en zo. Hè, maar allemaal deep dives die dus open zijn voor het publiek. Bij DNB, Nijenrode. Eh, bij onze legal partner Loyens Loef. Um, en er komen ook weer nieuwe deep dives aan. 4 februari um, in Den Bosch bij het Jats uh, voor 500 mensen een technical deep dive. Doen we de state of bitcoin, state of Ethereum. Bijvoorbeeld met Jutta Steiner van Parity. Die ook in het core team zat van Ethereum. Maar ook Ocean Protocol met Trent uh, Trend. Uh, dus de, wij, wij verzamelen heel veel kennis... En voor, want je wilt ook geen dingen twee keer bouwen. Je wilt alles met de laatste inzichten doen. En dan in april, ook weer komend april... is de grootste blockchain hackathon ter wereld. F- eerste keer dus 50 teams. Tweede keer waren het 64 teams. En deze keer 100 teams.
0: In Groningen weer. In Groningen.
4: Mm-hmm. Uh, vorige keer kwamen de mensen uit zo'n 22 landen, vijf continenten. Uh, het is gewoon een, echt een episch uh, festival... Uh, maar dan een festival waar mensen naartoe komen... om samen met elkaar hele complexe problemen proberen te op te lossen. En is, waarbij dat, dus... is
3: dat dan meer gericht op bitcoin? Is dat wat je net aan het vertellen was? Dat je een nieuw merk aan het lanceren was? Nee, wat... het
4: is, het is, um, ik vind dat we met elkaar... of je nou vanuit de cryptocurrency hoe komt... of vanuit de blockchain... Hoe, kijk, je, je zat niet... in mijn ogen, de juiste mindset is... Als je met cryptocurrencies bezig bent gegaan, ben je dat niet ge- ge- gegaan om een quick buck, uh, zeg maar. Ook al doe je aan trading, gaat het jou, als het goed is volgens mij, omdat je gelooft dat er een nieuw systeem kan ontstaan voor i- wat voor iedereen werkt. Ja, of je uh, vindt
3: dat geld niet oneindig bijgedrukt mag worden. Nou ja, dat is een onderdeel van het systeem. Dat is ja. dus een
4: regel in zo'n systeem. Ja. He, maar, maar het gaat om een, om een financieel systeem wat voor iedereen werkt. Ja. Um, als je het hebt over blockchain, als het goed is ben je daaraan begonnen... om niet de status quo te verbeteren incrementeel... maar om een, echt een soort van nieuw, nieuw besturingssysteem voor de samenleving uh, te bouwen. He, dus wij, wij zijn met elkaar op reis om te ontdekken wat deze technologie voor ons... In petto heeft. En dat kunnen we alleen maar doen. We kunnen alleen maar die toekomst ontdekken door hem te bouwen. En daarom hebben wij ons nieuwe merk Odyssey genoemd. Dus uh, de Odyssey program, uh, daar daar heb je een kompas uh, nodig. Daar heb je helden uh, en uh, onverwachte ontmoetingen die jou in één keer een hele andere kant op kunnen uh, sturen. Ten goede. Uh, Maar je je hebt ook uh, allerlei dingen die op de loer liggen waar je dus vooruit moet kijken. Misschien wel venture capital, misschien wel uh, uh, regulators. Misschien moet je daar ook wel juist mee samenwerken. Maar dat is wat je uitvindt tijdens zo'n reis. En daar is die hackathon voor ons het, het hoogtepunt van, zeg maar, in dat, in dat complete jaar. En wat er uit die hackathon komt, dat de protocoloplossingen, ja, die uh, daar hebben we ook echt een acceleratietraject uh, voor. Ja, hey,
3: maar wat ik sorry, want ik zie jou kijken, Madelon, maar ik, ik, ik ben zo benieuwd. Kijk, er zijn een aantal artikelen geschreven in de Volkskrant over, ja, uh, ja het, het was een vrij suggestieve kopje. Je zei hem net tegen me toen we net stonden praten voor de uitzending iets van uh, de De de, de overheid heeft massaal geïnvesteerd in in blockchain technologie. En het werkt niet zoiets. Iets van die strekking. Follow the money heeft ook zo'n soort artikel geschreven. Je merkt aan alles dat die blockchain hype op zijn eind is gekomen. Ook gedreven door het in elkaar klappen van die prijs natuurlijk. Ik kan me ook voorstellen dat het tijd is om ook echt die bubbel door te prikken. Te kijken wat het is. Is dit een reactie daarop voor
4: jou? Nee, zo reactief ben ik niet. Uh, Uh Ik ik vaar wel mijn eigen koers, maar ik probeer heel goed te luisteren ook naar die artikelen. Ben je het daar maar eens met die artikelen? Deels. Omdat als er geschreven wordt dat de overheid maximaal heeft of of vol heeft ingezet op, en het bedrijfsleven stond er ook bij op blockchain, dan is dat gewoon pertinent onwaar. Uh Uh, Tenminste. Uh, vol inzetten op, betekent wat mij betreft tientallen miljoenen investeringen. Dat is mm-hmm. zeker niet gebeurd. En als je dan kijkt dat alleen al MIT een miljard vrijmaakt voor AI... dan denk ik van ja, wij hebben hier in Nederland echt helemaal geen klap gedaan. Nee. We zijn hier echt gewoon een beetje met een washandje een wolkenkrabber aan het poetsen, weet je wel. Dus, dus het, 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 dat, dat is gewoon niet waar. En dat suggereert een veel grotere hype dan we eigenlijk hebben, alleen er wordt heel veel over geschreven. Dus dat dat we er heel veel over praten, dat draagt heel erg bij aan de hype. Dat het ook gepositioneerd wordt als een soort van silver bullet voor voor allerlei ellendige back-end dingen die we nu hebben en legacy en bureaucratische processen en noem maar op. Dat is ook onderdeel van de hype. en net zoals dat de prijs van bitcoin vorig jaar... ook onderdeel was van de cryptocurrency hype. Maar en, hoe, en hoe ziet die toekomst er
3: dan uit? Want ik ben heel benieuwd, want je hebt een idee. Die Odyssey, die reis, een nieuw ja. bedrijf. Waar, waar, nou, die, waar gaan
4: we heen? Die Odyssey, de, waar we heen gaan is de, de rest van de 21ste eeuw. En ik denk dat het... Um, dat uh, je heel moeilijk kunt zeggen wat er over vijf jaar allemaal uh, gebeurt. Hier op straat of in je leven of wat dan ook. Maar van maar... gewoon. Maar nee, nee, wat, ja. wat denk jij waar we mee zijn? Maar, dus, ja. dus, maar, maar wat ik daarmee wil aangeven is dat we zijn, we zijn op reis om de samenleving van de toekomst te ontdekken met elkaar. Ja. En, die, en die, ik denk dat die er moet komen, omdat de manier waarop we dat de vorige eeuw met elkaar hebben georganiseerd, leidt tot alles wat we nu zien gebeuren op het gebied van de manier waarop we elkaar vertrouwen in de samenleving.
0: Heb jij een idee over de digitale infrastructuur voor de toekomst?
4: Ja, die is uh, dus publiek. Uh, open waar het kan, gesloten waar het nodig. Hè, want ja. we hebben het ook over privacy en bedrijfsgeheimen en noem maar op. Mm-hmm. Dus, dus daar zit een nieuwe balans tussen wat publiek is en privaat. En ook wat open is en privé. Uh, maar vooral ook uh, wat van het collectief is en wat echt soeverein is. Um, dus die nieuwe publieke infrastructuur, die kunnen wij met elkaar bouwen zodat er een nieuwe verhouding kan ontstaan... tussen de samenleving, het individu, het bedrijfsleven en de overheid. En en ik zie een overheid die daar open voor staat. Uh, Is dat zo? Ik ik zie
2: namelijk een anti-witwasregeling tevoorschijn komen... die gewoon de toegang tot uh, dit soort soort digitale uh, geldmogelijkheden bezig is dicht te Dat
4: is ook onderdeel van de overheid. Uh, De uh, sleepwet is ook onderdeel van de overheid. Maar maar als ik zeg van ik zie een overheid die er open voor staat... dan zijn er... receptoren
2: bij onze overheid... die openstaan voor deze nieuwe gedachten. En ja. daar moeten we mee werken, denk ik. Maar als ik jou hoor zeggen... open waar het kan en gesloten waar het moet... Uh, dan ben ik heel erg je eens, zal iedereen het met je eens zijn. Ja. Maar de tendens die ik zie is dat... Uh, we afkoersen op... Uh, open nergens, omdat het... overal gesloten moet zijn. Gezien de... Uh, de uh, verantwoordelijkheden... van bedrijven die met geld omgaan. Uh, de en je privacy, die mag en, open. Dat is wat je ziet. Dat
0: al die ja, informatie ja, wel, ja, wel, wel bij ja.
4: ja, dat is het probleem. Ja. Het is
0: net dat stukje macht. Dat gaat hem dan, het zit hem dan bijvoorbeeld in uh, patiëntgegevens. Daar zou je het liefst zelf eigenaar van willen zijn. Mijn Uberritjes die ik maak, die zijn van mij. En ik kies dan op dat moment zelf aan wie Klopt. ik dat laat zien. Als je nu uh, d- drank wil kopen, als ik drank wil kopen in, in de Albert Heijn of de Gal, uh, dan moet ik mijn paspoort laten mm. zien. Terwijl het via de blockchain heel makkelijk mogelijk zou kunnen zijn... om alleen maar die verificatie... ja, dit mag gekocht worden. Mm. En ik en heb... Ja. Het idee, dat gaan ze nooit, dat gaan ze nooit toestaan. De, de kennis is macht. Hetzelfde geldt voor Facebook. Hoe, hoe, hoe zie jij dat dan? Ik zie je nu. Ja, knikken Nou maar. ja,
4: kijk, ik, ik, Wij werken dus met een deel van de overheid samen, waar ze juist wel deze ideeën aan het verkennen zijn. Ja. En dat, dat vind ik. Ja, dus daar zou ja, zeg je dan nee, hè, wil je dat niet? Nou, ik denk dat we dat juist wel moeten verkennen. En er zitten dus mm. uh, uh, bij de overheid een heleboel mensen die echt wel het, het beste met. Uh, ja, ik bedoel, het is ook in, in ieders eigen belang, denk ik, dat het zo g- geregeld wordt zoals jij het zegt. Mm-hmm. Um, en, en, en dat ziet men, maar men ziet. Want het grappige is: um, die privacyregels worden pas een probleem als jij al die data moet beheren. Maar als iedereen zijn eigen shit op orde heeft, zeg maar even... Ja, dan heb je ook in één keer veel minder van doen met die privacy. Uh, dan hoef je daar als organisatie niet voor te zorgen. Precies. Ja, dan stel je je klanten in staat... om daar goed voor te zorgen. En dat is juist het interessante. Je, heel veel mensen zeggen van, ja, blockchain en GDPR, dus blockchain kan niet werken. Nee, laat het een inspiratie zijn... om je systemen anders in te richten. Maar dat betekent wel dat je soevereiniteit... aan de eindgebruiker geeft... waardoor je zelf allemaal... Uh, voordelen hebt als business. Maar dan moet je wel anders naar je positie durven kijken. En dat gebeurt ook steeds meer.
3: Laten we eerlijk zijn, er is toch maar één project... Waar, uh, waar je het, als je het hebt over die soevereiniteit, waar ja. dat echt werkelijk speelt.
4: Ben ik een beetje eens.
3: Maar de, maar de, dus de, en dat, dat vind ik zo interessant, want we hebben het over bitcoin. en dat is Klopt. Ik, ik, ben het helemaal mee, ik stond uh, 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 anderhalf jaar geleden te klappen als iemand zei van nee, we moeten zelf eigenaar worden van onze data en hier heb ik een project gebouwd. Uh, kom, en op een gegeven moment viel het kwartje en dacht ik van ja, maar dan moet ik hem vertrouwen. Mm-hmm. Weet je, dan kan ik net zo goed de overheid vertrouwen. Klopt. En bitcoin is de enige uh, platform waarbij we niet weten uh, wie dat ooit bedacht heeft. Dat kan, uh, nou ja, goed... Ik bedoel, het is ook niet perfect, maar in ieder Klopt. geval het meest soevereine. Ja, en ik eens. ben dan benieuwd van, is het niet tijd dat je bitcoin als basisprotocol, wat het is, ook neemt. En dat bij de overheid neerlegt En zeggen van, hoe kunnen jullie, uh, als je daadwerkelijk voor soevereiniteit staat, voor staat, privacy, um, uh, dat incorporeren in de toepassingen die ontwikkeld moeten worden.
4: en ja, Wij hebben gezegd, van nou, volgens mij moeten we dat niet aan de overheid vragen, want het is niet aan de overheid. Want de overheid kan het niet goed voor ons beoordelen. Want zij zijn maar één stakeholder in, in de complexe problematiek... van het organiseren van een gezond financieel systeem. En omdat de dus, overheid
3: regels maakt, dus, dat is wat ze doen. Ja, dat de is, dus, en ze de kapper knipt,
4: precies. dat is wat de overheid doet. En, ja. en uh, voor oplossingen moet je bij, on, bij ondernemers zijn. Ja. Dus ik geloof erin dat we met elkaar een markt moeten bouwen... waarin deze oplossingen ontstaan. En uh, daar zit dus een deel bij wat... Uh, minder competitief is omdat je samenwerkt aan een protocol. En met elk nieuw protocol heb je dus interfaces, producten, diensten nodig. En dat is een compleet nieuwe markt. Dus, dus, dus ja, we ja, wij hebben daar. Uh, uh, ik ben het 100% eens dat, uh, dat die spirit, hè, die, uh, dat wat, wat Bitcoin zo goed organiseert um, dat, je, dat dat de beste inspiratie is. Voor ieder blockchain-project. En dus ook iedereen die zegt: van. Bitcoin is niks en blockchain is belangrijk en zo, of iedere variant daarvan. Uh, daarvan moet ik de eerste nog tegenkomen die beide begrijpt. Ja. Dus het is de, dat is de, de grootste bullshit-tekst die ik de afgelopen jaren heb gehoord. En dat komt, je zegt als het ware van: ja, we willen wel verkeer, maar geen voertuigen. Ja, weet ja. Je wel? ja dat is het. <laughs> maar daarom wil ik ook liever niet te veel over blockchain praten. Maar, maar vind ik tokenized ecosystems, dat vind ik interessant. En En
3: en wat voor protocol je daarvoor gebruikt.
4: Dat zie je dan alweer. Een een van de interessantste projecten in Europa. Op dit moment is die Ocean Protocol. En dat gaat dus over. Dat jij als soeverein mens. Een eigen data exchange kan hebben. -hmm. uh, Waarmee je dus. uh, Helemaal zelf bepaalt. Met met wie en op welke manier je data uitwisselt. De grap is dat een AI. Dus ook zijn eigen data exchange kan hebben.
2: -hmm.
4: dus, Dus eigenlijk. Wat, wat, wat nu gesiloed gebeurt bij Google en Facebook, dat kunnen we nu in een open markt gaan regelen met elkaar. Ja, dus, dus dat is een verschrikkelijk interessant project. En je ziet ook al dat er allerlei partijen bovenop Ocean Protocol aan het bouwen zijn, een Duitse club. Uh, ontstaan uit Big Chain DB. Ja, en, en, en daar worden echt uh, hele interessante concepten verkend uh, qua soevereiniteit. Kun je ook soevereiniteit geven aan de natuur? Kun je een bos een eigen wallet geven, eigen rechten, een eigen identiteit. Kan dat kan bos, hebben zij, heeft het bos een incentive om een boswachter in te huren... om land bij te komen, kopen, boompjes bij te planten? Kun je een kudde neushoorns een wallet geven... waarmee zij zelf eigen bewakers in kunnen huren...
2: Dan zal de evolutie nou, toch eerst dus dat meer uh, grijze cellen daar moeten implementeren.
4: Nou, wij kunnen de, 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 de neushoorn hoeft daar helemaal niet bewust van te zijn. Maar, maar het idee... Dat inbreuk
3: op de soevereiniteit van de neushoorn. Dat is uh, dat bij zo'n wallet moet beheren. Precies, precies hè. maar,
4: maar zo, zo kun je dus anders nadenken over uh, identiteit, over soevereiniteit, over bezit en wat het dan betekent. Want ja, als je een vloot een, 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 uh, um, uh, een, een zelfrijdende vrachtwagens hebt, ja, wat is hun winstmotief?
3: Ja, nou ik, ik snap dat helemaal. En ik vind ik, vanuit een toepassingsperspectief heb je helemaal gelijk. Ja. Je, ik bedoel, er is zo ontzettend veel mogelijk. Het enige probleem waar ik de hele tijd op terugkom, dat is die trustlessness. Mm-hmm. Het feit dat er. En ik ben als het een club is in Duitsland. Die, die, die je weet, Duitsers die zijn van de privacy. En daar zijn ze nog in ieder geval, lijkt wel alsof ze wat voorop lopen op ons wat dat betreft. Uh, dan heb ik zoiets van ja, maar dan moet ik die wel kunnen vertrouwen.
4: Nou, dat, dat hoeft dus niet. Want, want zij doen het op dezelfde manier als bitcoin. Open source, peer review. Um, uh, d- dus de, de, de governance kijk, dat er een club mensen aan het werk is om iets voor elkaar te krijgen, dat gebeurt met bitcoin ook, ja. want jij moet ook de bitcoin core developers ja. een beetje vertrouwen nee, maar, het, maar de ja, Bitcoin je hebt is de, de bips ja. die, 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 dus, de open source dus, dus, ja. en ik vertrouw daarom de, re, de, de manier waarop het geregeld is, daarom vertrouw ik bitcoin <kuggen> en, en Iedereen die zo'n protocol lanceert, wil dus goed kijken naar de governance van, van Bitcoin. Om ervoor te zorgen dat iedereen kan meebouwen, iedereen kan peer reviewen, iedereen een node op kan zetten. En, en dus daar uh, uh, kan zeggen. En dus ook iedereen kan laten forken. Ja, dat is de. En ik denk dat, dat uh, nou ja, Ocean is daar een, 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 een goed voorbeeld van En als je kijkt wat voor, wat voor kennis over Bitcoin en dergelijke daar zit, is immens. En en bijvoorbeeld die die Virtual Twin uh, oplossing, dat dat is notabene, maakt gebruik van bitcoin als source of truth. Dus dus, ja, ik ik denk zeker dat bitcoin, zeker als het schaalbaar is met lightning en noem maar op, is een fundamenteel onderdeel van de de stack van heel veel nieuwe protocollen die we de komende jaren uh, gaan zien. Eigenlijk
0: zou je dus kunnen zeggen dat de reis nog maar net begonnen is en dat er ontiegelijk veel nog te ontdekken valt. Ja. Daarmee zou ik graag af willen sluiten. Rutger, heel erg bedankt. Herbert, bedankt. Boris, ook weer bedankt. En jij ja, bedankt. En de bedankt.